0: Servus Agrarpolitik, viele reden über die Agrarpolitik, ich habe die Ehre, mit Vertretern der Agrarpolitik persönlich zu sprechen. Mein Name ist Martina Rieberer und bei mir ist heute zu Gast Simone Schmidbauer. Servus Simone.
1: Servus Martina, grüß euch. Simone,
0: du bist seit äh, rund einem Jahr Abgeordnete zum Europäischen Parlament. Äh, verstehst du schon, was die EU von den Bauern überhaupt will?
1: Ja, liebe Martina, das ist eigentlich recht schnell gegangen, weil meine Ausschüsse, die, also der Ausschuss der Agrarpolitik und Ausschuss der Regionen, haben von Anfang an gearbeitet, vehement und wirklich stark gearbeitet. Und nach wenigen Tagen oder Wochen, kann man sagen, war mir klar, wohin der Weg führen wird. Ich bin eine der wenigen wirklich praktizierenden Landwirte im Agrarausschuss. Das macht die Arbeit nicht unbedingt leichter, aber da hat man dann gleich gewusst, dass Praxis und Theorie sich vehement voneinander unterscheiden.
0: Jetzt hört man immer wieder so Schlagzeilen wie 50% Prozent weniger Pflanzenschutzmittel einsatz oder wir wollen mehr Bio, wir wollen Außernutzungsstellung von der Landwirtschaft. Was kommt denn da auf die Bauern überhaupt zu?
1: Ja, viel mehr Arbeit und ich glaube auch in manchen Bereichen viel mehr Kopfe, das muss man wirklich sagen. Den Weg, den ökosozialen Weg einzuschlagen, ihn zu leben, das ist für uns Bäuerinnen und Bauern in Österreicher Selbstverständlichkeit. Es ist auch immens wichtig, alle auf diesem Weg, alle Mitgliedstaaten mitzunehmen und Nachhaltigkeit zu leben. Das ist ganz klar. Aber das, was du jetzt angesprochen hast, das ist eine der Strategien, die uns jetzt präsentiert wurden. Die Farm-to-Fork-Strategie und die Biodiversitätsstrategie. Ich gebe zu, hatte ich ein klein wenig Bauchweh und mein Gefühl wurde leider bestätigt. Ziel soll es sein, in Zukunft minus 50% Prozent Pflanzenschutz, mehr Bioanteil, 20% Prozent weniger Düngen, weniger Antibiotikum, außer Nutzungsstellung von landwirtschaftlichen Flächen und vieles mehr. Also die Zukunft wird keine einfachere werden und das ist wieder das Problem, was ich eingangs schon erwähnt habe wenn Leute, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, keine praktizierenden Landwirte sind, uns erklären wollen, wie wir Landwirtschaft zu betreiben haben.
0: Unter dem Deckmantel des Green Deal werden diese zwei Strategien, was jetzt präsentiert worden sind, abgehandelt, die die Landwirtschaft besonders treffen. Was heißt
1: das jetzt für die Bauern konkret? Ja, was heißt das konkret? dass Menschen in unausgegorenen Schnellschüssen von uns in Zukunft verlangen, sozusagen ja, für die Rettung des Klimas und des, uh, der CO2-Reduktion verantwortlich zu sein. Ähm, mein Gefühl sagt mir von Anbeginn an, und das wird jetzt wirklich verstärkt, ähm, dass im Green Deal eingepackt wollen wir ja, dass Europa der erste klimaneutrale Kontinent wird. Bis 2050. Klingt weit weg, ist aber verdammt nah und schnell da, wenn du alles umbauen und viel anpassen musst. Jeder Sektor von der Wirtschaft, Industrie und auch Land- und Forstwirte werden Ziele zu erreichen haben, sprich eben CO2 einzusparen. Wir in der Land- und Forstwirtschaft mit unserem Grund und Boden werden die einzigen sein, die das wirklich erreichen können. Und meine große Angst ist jetzt, und da müssen wir uns vehement auflehnen und eben unsere Geschichten, die wahren Geschichten des täglichen Lebens, den Nicht-Agrariern in Brüssel erzählen. Und wir müssen dagegen ankämpfen, dass die Landwirtschaft nicht zum Emissionsmistkübel der anderen Sektoren wird. Ähm, dagegen müssen wir uns wirklich auflehnen.
0: Jetzt stellt sich die Frage, wenn du das so erzählst, ist die Landwirtschaft allein dafür zuständig, diese Klimakrise zu bewältigen oder nimmt man sich da andere Sektoren auch wesentlich zur Brust?
1: Also von den anderen Sektoren muss ich sagen, spüre ich momentan nicht viel bis gar nichts sondern nur äh, Landwirtschaft, der Green Deal, die Nachhaltigkeit, das ist jetzt an oberster Front, das ist das Ziel der Ziele, ähm, teilweise auch von vielen Kommissaren ähm, ja, durchaus populistisch genutzt, weil das einfach jetzt ein Thema ist, das jeden anspricht. Und jeder möchte grüner als der andere sein. Wir vergessen aber, dass wir auf dem Weg zur Zielerreichung viele verlieren werden. Viele Bäuerinnen und Bauern vielleicht in Österreich, aber in ganz Europa sicher. Weil das, was wir in Österreich erreicht haben, jahrzehntelange Arbeit, Weiterbildung, Fortbildung, neue Erkenntnisse, das sind an die anderen Mitgliedstaaten zum Teil wirklich nach hinten noch. Und ich glaube das Schönste an der Arbeit als Europaparlamentarier ist, das gemeinsame zu sehen. Und ich will keine Bayerinnen und Bauern in Österreich verlieren und in Resteuropa auch nicht.
0: Jetzt werden sich wahrscheinlich die österreichischen Bäuerinnen und Bauern, was dieses grüner werden betrifft, leichter tun. Wie schaut das in den anderen Mitgliedstaaten aus?
1: Ja, zum Teil ähm, schon besser und andere Mitgliedstaaten hinken komplett hinterher. Und äh, wir haben versucht, ich habe ganz viele Briefe geschrieben, habe es der äh, Präsidentin von der Leyen, Timmermans und anderen Kommissaren geschickt, bitte zu warten und jetzt keinen Schnellschuss zu machen. Wir haben jetzt mit der Biodiversitätsstrategie, mit der farm to strategie zwei meiner Meinung nach unausgegorene Forderungskataloge an eine Branche. Und äh, ich glaube, die Covid-Krise hat gezeigt, dass wir eigentlich einer der wichtigsten Sektoren überhaupt sind. Wir haben dafür zu sorgen, für Lebensmittelsicherheit dazustehen, zu kämpfen, tagtäglich aufzustehen. Und äh, wenn wir auch in Zukunft äh, darüber nachdenken, was von uns gefordert wird in Europa, dann müssen wir auch einen Außengrenzschutz betreiben. Was will ich damit sagen? Meiner Meinung nach brauchen wir in Zukunft dann über weitere Freihandelsabkommen gar nicht mehr reden weil ich kann nicht äh, innerhalb Europa höchste Anforderungen stellen und dann wird importiert und ich weiß nicht, wie sind die Tierwohlstandards dort, welcher Pflanzenschutz wird verwendet und äh, wie kommt es her. Also ich sage immer meinen Kollegen in Brüssel, diese Waren werden nicht mit den Brieftaben eingeflogen. <lacht>
0: Stichwort Covid-19, weil du es erwähnt hast, wir sind mitten in einer Krise. Da stellt sich natürlich die Frage, ob wir uns diese ambitionierten Klimaziele und die Umsetzung in den verschiedenen Sektoren
1: überhaupt leisten können. Ja, können wir es uns leisten und wollen wir es uns leisten, weil wir alle wissen, nicht nur in Österreich, sondern auch europaweit, ist die Land- und Forstwirtschaft einer der Branchen, denen es wirklich ganz, ganz schlecht geht. Und du kannst rechnen, wie du willst, und unterm Strich bleibt meistens nur die rote Zahl über. Das heißt, wir leben von der Basis, von dem, was uns vorgegeben wurde. Und meine große Bitte war, mein Verständnis, an das ich appelliert habe, war, dass wir warten bis in den Herbst. Ich halte nichts von so politischen Schnellschüssen. Und äh, was auch noch zu erwähnen ist, dass ein politischer Prozess beider Strategien hat nicht stattgefunden. Das heißt, es wurde uns präsentiert, wir als gewählte Politiker sind außen vor, konnten uns nicht einbringen und wir können jetzt in den nächsten Wochen und Monaten schauen, etwas abzuschwächen, und eventuell einzubringen und du kannst ja eigentlich nicht mehr viel daran rütteln, vor allem auch im Hinblick dessen auf die neue GAP, wo beide Strategien sicherlich in die neue GAP natürlich einfließen werden.
0: Jetzt hat sich in den letzten Monaten sehr viel verändert. Du bist früher wöchentlich nach Brüssel gependelt, jetzt bist du daheim auf deinem Betrieb. Wie geht's dir da dabei bei deiner Arbeit?
1: Ähm, es war ähm, ja, ungewohnt. Es war ein Lernprozess, also auch herunterzukommen und zur Ruhe zu kommen. Für mich kann ich sagen, wenn diese Krise, diese Katastrophe etwas Positives gehabt hat, dann, dass ich einmal nachgedacht habe, dass ich eigentlich seit sieben oder acht Jahren so ein Leben, wie ich es jetzt die, die letzten Wochen, Monate hatte, nicht mehr gehabt habe. Jeden Abend zu Hause zu sein und jedes Wochenende mit der Familie verbringen zu dürfen, war im Nachhinein gesehen notwendig für mich als Mutter, als Frau. Und war notwendig und sehr, sehr schön. Dafür bin ich dankbar.
0: Ja, man lernt es oft erst zu schätzen, wenn es eng wird, gell?
1: Ja, das ist so. Aber da geht es uns allen gleich.
0: <lacht> ja, Simone möchte mich recht herzlich bedanken für's Dabeisein. Nächste Woche dürfen wir auch wieder einen neuen Gast begrüßen. Von meiner Seite war's das. Sie sind Servus Verbar.
1: Für die. Danke.